0: 维勒斯你好，今天要跟大家聊聊生活，你我他。生活，你我他，跟着我们一起探索生活的各个面向，感受你我他在这个世界上的美好。Hello， 大家好，我是咪咪，今天很开心邀请了一位热腾腾刚加入我们的新鲜人小编 JC， 怕大家都听我们的声音听腻了。所以要偶尔来一点不一样的又气声，提振一下大家的精神与士气。让我们来欢迎 j e s s e Hello， 我是 j e s s e 哎， j e s s e 你是刚出社会的新鲜人对吧？超级新鲜的哦。那你是什么毕业的啊？资讯科的。所以你是计值体系毕业的。四 G 的计值。哦，四 G 跟我刚好不一样，我是二 G。你有听过吗？有有二季的，对，就是我以前是没有读高中，是去读五专，所以我就要补那个不满的两年。然后我也是继职体系，我那时候五专是呃资管哦，跟我同科系耶。对，然后可是我资管你知道就学很多东西，他不是会学行销类啊，然后城市语法类。我那时候就对行销比较兴趣，所以我最后专题演讲也是走行销。然后，所以我最后二季就去学了一个，也是行销相关的是流管，它其实是有点物流结合行销类型，就等于我其实学了蛮多面向的。但我是读日校，我记得你好像是夜间的，我是夜间的，嗯，夜间跟日间真
1: 的是差非常的多
0: 。我有听说，因为我其实之前也有遇过有读夜校的朋友，所以其实就大概知道说夜间部跟日间部差在哪。但是你当初为什么会选夜校啊？当初选夜校是非
1: 常直白，就是考试成绩没有上台北的日间呢，真的是分数有点太高了，我的能力还没到那里，所以我想说，我想要离开南部到北部去探望一下台北是长什么样子的，所以选择了先读夜间
0: 。哦，所以就只是为了逃离家里，但是又想要读到你想要的学校，怎么可以把真相说出来呢？这个拆穿实在是太过分了。所以你不是像有些人，我知道有些人好像是会有特殊原因，所以才会去选夜间，你就真的是想脱离那个地方。没错<錯>。那我自己的是不是毕业证书上其实不会特别注明日夜校啊
1: ？网友那时候跟我说没有特别写日间跟夜
0: 间，所以我也很好
1: 奇，为什么你会选日间啊。
0: 其实我选日间没有什么太大的理由、欸，诶，就是我其实那时候也不能说不知道有夜,夜校，但就是我没有把夜校当做我的第一选择。加上家里的人，就是长辈有一些都是对夜校会比较有一些偏见跟想法，所以他们也不会同意我去读夜校，我就自然而然只能选日间的。但是我知道好像是不是它其实在就学方面是蛮有差别的，就像上课时间就是一个很大的差别
1: 。我们夜间上课时间，我们学校是六点半到晚上十点，这个间距非常的长，而且我们吃饭的时候是非常的赶。大家白天大多数都是有上班，提着饭盒到学校匆匆的吃饭，赶着上这一堂课
0: 。你们如果只上晚上，你刚刚这样念起来是三个小时左右吧？这样子你们假日要上课
1: ？要，而且我大一到大三的时候，假日周六整天上课。从早上十点的上到下午四点都有，虽然没有到整个八个小时，但中间有休息一小时半到两小时，看课堂的安排。那中间不过乐趣是跟朋友揪一揪去附近吃饭，这时间说起来其实也没有特别的长，是跟日间差不多的。
0: 可是这样子算起来，你们是要读比较久吗？就是像你们四季也是四年吗？还是可能要多一年之类的？我们四季也是四年，我们是修一百二十八学分，这件
1: 事吗？
0: 呃，你确定要这样考我现在这个已经毕业不知道多久的人吗？我那不记得哎、欸，
1: 我的印象中应该。没有差太远，因为我们是读四年毕业，然后日间又是四年毕业。然我自己算了一下，我们夜间有时候一学姐修到二十二学分，也是快要到顶的二十五学分了，有一点差不多的感觉
0: 。因为我那时候其实在读大学，就是读二季的时候，我有在外面打工，然后我有认识一个，就是我打工的那个地方的政治，他就是晚上读夜校的，那他就是白天从。早上一直工作到好像五点多，然后就赶着说下班就要冲去上课，所以我就大概知道说他那时候是几点上学，然后也知道说他其实比较忙碌，就他变成好像自己没有自己的时间，然后他假日就像你说的偶尔要去上课，所以他假日不太好约出来玩，然后就变成比较难找他出去玩，就变成他也没什么朋友。夜间确实有这
1: 一个困扰。我们的假日基本上都是在家里休息，只剩礼拜日，没有什么出去玩。我自己在读的时候，周日也是蹲在家里，非常的无聊。只有一群比较熟悉的夜间朋友，我很羡慕日间的朋友是，是他们白天可以去纠团啊、吃饭啊，还可以一边翘课一边出去玩，超羡慕的
0: 。可是你们是因为彼此之间只读了那几个小时，感情就不会这么好，是吗？
1: 应该说有一个小团体，大家的磁场对不对那种感觉？我们都是非常非常小的小团体，可能两三个人、两三个人一群，不会像日间看到一大个阵仗，然后就一大团去吃饭。嗯、而且我们那时候白天大家有自己的工作，晚上就觉得好累哦、喔，还要读书，看到老师就觉得啊，怎么是老师啦？我想回家。
0: 讲到读书，可是你们班上应该是有年纪比较悬殊，就是没这么年轻的人。我们这一届蛮特殊的，其实年纪比我们大，顶都只有大八岁。我们下一届倒
1: 是真的有很多那种年纪超大的，落差到二十岁都有
0: 。你是说四十五十岁的叔叔阿姨这样
1: ？有六十五岁以上的北北，他居然还来学校读书。然后我看到他真超认真的，虽然他有老花眼，他也会戴着他的眼镜，然后坐到最前面那一排。特别是举手，老师这里有问题怎么办？怎么处理？啊，下课之后我有一次真的是也被他抓的，他说：“同学，来帮我一下，我需要你的帮忙。这个 app 怎么用啊？学校怎么登录？我怎么进不去啊？这个账号密码要怎么设
0: ？”欸啊、可是你们不是只管资讯科吗？我们那时候是通识课程
1: ，所以有其他系的课。那那个贝贝，我也没有确定他是哪一个系，但真的是让我印象非常深刻。他超级用心，在场最认真学生就是他，
0: 就是一种活到老学到老的感觉。对，这个贝贝在毕业的
1: 时候，他居然还有上台授奖，哎，真的是活到老学到老的奖项，很
0: 厉害哎、欸。
1: 对，他是成为我人生之中一个很印象深刻的人物，让我知道说我在年老的时候也要持续的进修学习，而且他像他一样。厚脸皮巴着小朋友不放，认识年轻美眉多好啊！
0: 就像今天邀请到你来跟我们大家聊天，大家听了心情也会开心的。讲到这个，因为有北北啊，所以会不会其实你们的老师对于学生来说，他们要求不会这么高？因为像我是读日间的嘛，日校，所以其实因为我是寄值体系。老师其实对国音素设置这种就不太那么专注，他们就是比较在乎我们在实际应用，像是物流啊、餐馆，或是甚至行销这些的报告上面，他们就注重实际的演练、上台报告、分组报告，还有团队合作等等。我记得我最巅峰，我一学期好像做过十几个报告，然后还要考期中、期末考。
1: 超多的，你这样忙得过来吗？
0: 我就是把自己逼死。我那时候还打工，而且我打工就是一下课就重去打工，所以我就是回家下班已经到家十点多，我还要在那边做报告。那我就觉得，我为什么要这样逼自己？可是我现在想想，又觉得哦，我那时候好认
1: 真哦，非常认真。我们夜间报告也没有多成这样，你们日间报告也太多了吧？
0: 就是还是会看一点科系吧，因为可能我就是在学行销相关的，所以大多数都是比较需要实战经验啊。你要去跟老师算是小辩论，要说服老师，然后就变成分组报告。然后因为加上我们班其实人很多，所以就是一个班四五十个人。那其实平常分组就是三到四个人一组。可是你们夜校应该人比较少吧？感觉应该二十几个人吧
1: ？没有，你猜错了，是五十个人，超多的。我第一次进到教的时候想说。这是哪里？为什么都拥挤？我想要过个路，居然要侧身走路。那个桌子都并排粘在一起，真的超级挤的。我们报告的时候人数也是分的三到五个人，没有太多
0: ，很多哎、欸，跟我想象中的很不一样哎、欸。我一直以为夜校就是因为就是像我说的，我那时候也不太知道夜校，加上很多长辈可能有偏见，所以会比较少人读。然后结果还这么多，还是只是你们那个科系不一样？我们所有的科系都是这样。你说别班就是别的系也是这么多人，别
1: 的系也是这么多人，只有五专的特别好。五专的是三十个人一班，然后他们有专属的一间教室，特别舒服。所以你们没有专门的教室哦？没有，我们的教室超酷的是，是我们的学校有二季、有四季、有白天跟晚上的，也有空中学院，然后还有租借一些外面的老师来里面授课。所以我们一间教室呢，从早上不一样的班级用到晚上。然后教室都有很多垃圾，让我们真的超级困扰。我们在吃饭的时候就觉得，我们坐在教室一边吃饭一边低头看着垃圾，超级难过的
0: 。所以你们其实就是一个比较像是居无定所、漂流的学生们。
1: 对，没错。有一次我还遇到我们上课的时候，老师跟我们说不行，不能吃饭，你们没有认真
0: 。很多人不就是你刚刚说白天工作，然后赶着下班就去上课，那一定要带着饭去上课啊。
1: 我们老师会说：“那你宁愿你在外面吃完，不要带着香香的食物进来，吸引大家的注意力。
0: ”好怪哦！我们日校就没有这种事情，因为你知道早八的上课，大家就是赶着七点半压底线才起床，然后出门之后冲去早餐店买早餐，然后再冲到教室，八点就是钟声响了，老师进来，然后就开始准备把早餐盒拿出来，然后慢慢吃，然后听老师上课。老师也不会管你，因为他可能就觉得就习惯了，大家都这样。然后午餐也是，就是。午餐时段，因为刚刚说就是日校，大家相对感情会融洽一点，就一大群，所以就可能五到十个人左右会纠团去外面吃饭。那你知道那种人多，等餐厅要等很久，所以通常在外面吃饭一个小时不会够用。我们干脆就会下午可能敲掉第一节课、第二节课，然后就想说啊，偶尔敲课还好，然后反正老师好像也习惯了，而且加上人很多，一个班有四五十个人。所以其实老师不一定会记得有谁没来，所以我们偶尔都会翘一下课。这样你们是不是就也都不太能翘课？不得不说，我们翘课超容易被发现的，
1: 因为所有人一起翘，所以我们教室都会空空的。这翘课的时候也很有趣。我第一次翘课是因为有一位朋友他想要聊天，所以我们就偷偷摸摸的跑出去外面。是一年级人生之中第一次翘课，超级有趣的。
0: 那你们上课的时候啊，就是用的那些教科书教材，会不会就也是相对的算容易一点吗
1: ？我们用的是中文书，哎，只有一次遇到英文，而且那一次超特别的。那一次是我们第一次遇到英文的时候，我们还特别跑去跟老师说：“老师，不好意思，我们是第一次遇到英文，可以改成中文的吗？”我们大家都。白天都要工作，然后有的英文真的实在是不太好，有点担忧，说考试成绩会挂掉，会被挡，因为那一科是必修的科目
0: 。你们直接就是给老师那个人情压力，说哦，我们工作很忙，没时间看英文。对啊
1: ，但最后这个老师并没有同意，我们就拼了命开始读，而且还特别跑去问一些学长姐去。联络那些已经毕业的，人说：“哎，怎么办？这考试怎么办？”学长姐还会拿他们以前考过的题目送给我们，然后老师真的有出一些之前考过的题目。遇到这一次的英文老师，真是让我印象深刻，也很感谢之前的那些老师们是用中文教科书
0: 。但是我觉得这个应该就跟日夜校好像没太大的关联，因为我其实日校啊上课好像也没有那么多的全英文。印象中，因为其实我后来还有读研究所，我是到研究所才有比较多全英文的书。然后那时候我也觉得哦，好痛苦哦，就是像什么统计学好了，我统计学就没学好，然后结果还要用全英文在那边看题目，所以那时候觉得日校好像还好，它都是中文。然后所以我就觉得其实应该是跟学校有关系，学校是有没有很厉害很厉害的学校，还有跟有一些科系吧，就是可能像我觉得学资管之处。学到英文的就比较是常见的事情。我们这个科系确实是
1: 英文为主，因为要写 coding 这一些是一个非常必备的技能。但老师因为体恤我们是夜间的关系，所以会特别转成中文的
0: 。哦，所以你们同一个科系的日校有英文教
1: 材？我们同一个科系英文教材是特别属于日间的
0: 。那你那时候应该就很庆幸自己选到的是夜校吧？这是一部分的庆幸，但另外一部分的遗憾是，我
1: 觉得我没有努力。我的英文现在英文超惨的，我还要特别去下班后努力补我的英文。
0: 哦，对啦，这后来觉得出社会以后觉得哦，英文好像很重要，当初好像应该逼自己读一下英文
1: 。哇，而且那时候没有乖乖听劝，听我们的那些夜间老师。我们夜间老师是夜师，所以在学校学东西的时候，有一些特别的学生，他们真的是超级用心的，因为他们已经决定好要读这个科系，要走这个科系，所以会扒着老师死命的问
0: 。所以其实前面讲到的就是学业上的不一样，科业上的不同之外，在人际关系还有未来发展，其实也有一些的不一样。就像你刚刚说的，有夜师，所以比较能够去问说，如果我以后想要前往相关的。职业发展，或者是有没有推荐的工作，老师都会推荐给你们哦
1: 。对啊，这是日夜兼差。我觉得日夜间的老师这一点就有差非常多了。日间的老师都是教授居多，是在学的教授，或者他会去其他地方教学的教授。但夜间是特别去请一些企业内部的比较厉害的讲师啊，或者是一个知名，然后藏在外面讲授课程的讲师。所以在这一块呢，我们大家都会特别想要去认识夜食
0: ，所以就是那些积极的同学，有一些人可能就会选择夜宵，是因为这样，因为可以认识，可能算是增加资源的一部分嘛
1: 。对，增加资源，读夜间可以人脉拓广，像是二季，我认识的二季都超厉害，都超级会聊天，因为他们都是有年纪已经出过社会。他们是已经明确的知道说自己想要做什么，所以回来读一个对自己有帮助的科系，他们都超会说话，跟老师混的超级熟，我真超级开心的认识他们的
0: 。所以为什么会有些人可以读四技，有些人读二技？他们有什么年龄限制或差别吗
1: ？他们没有年龄的限制跟差别。二技是可以让大家在读的时候比较快速的可以毕业，但代价是读的时候不会像四技一样一步一步扎实的打。大多数的老师会把二季的人当成是已经有一些底子的，剩下的你要靠自己回家时间拼命的读。所以老师在派作业的时候会比较深入。有一次我去看二季的作业，超级难的，对我而言，我就觉得天哪，这个二季明明是跟我一样是大三的那种等级一样，可是他的作业为什么我看不懂
0: ？我以前好像也有这种感觉。我五专是资管，然后二季是流管。就觉得好险！我只管的时候，我行销有读好，因为我那时候去读二季，真的就是你说的，就老师就觉得你本来前面读了五年，他会预设你前面那五年是有读相关科系的，所以他在二季的时候，他真的不会这么的深入，他就是以你有那些基础为前提之下，去延伸更多深层的可能话术啊，或是专业术语。所以我那时候一开始读的时候，都觉得好庆幸，我当初是有一点概念的。可是有些同学就真的没有那个感觉，像我有一个同学，他以前也是读资管，可是他比较琢磨在就是 coding 啊、城市那种，所以他对行销真的很不熟。然后到二季，我不是说我们一学期最多有十个报告吗？我就是通常就是 carry 他们的那一种，因为他们就不知道报告要怎么做起，加上他们上台讲话的时候就会很紧张，因为通常会学资管、学 coding 人，好像大多数是不敢面对人群嘛，可以这么说，就是会害怕。算是很沉重的一件事情，所以感觉二季真的是会读得累一点。二季真是推荐给那种已
1: 经知道明确方向的人再去读，它真的是不太适合一个迷迷糊糊就进去读，这样会读得非常不快乐，而且会非常模糊说，说诶，进来这里到底是为了什么
0: ？那我很好奇你，你那时候读夜校啊，因为其实我可以感受到你是一个蛮活泼跟不怕生的人，因为。这几次的相处，我就觉得你好像对待陌生人，你都不会畏惧嘛。就是你好像很喜欢跟人家互动，然后相处。可是刚刚讲到夜校，就是比较一小群一小群的，你会不会有一些嗯算是遗憾吗？就像你们好像是不是没有社团活动啊
1: ？对我们没有社团活动，我们有戏学会。夜间戏学会呢，是所有的戏结合在一起的那种戏学会，会举办活动，但没什么人要参加。大家白天要工作，然后假日又要上课，没有什么精神想要去参加这个活动。这个活动大多数也都是需要再额外付一笔钱，他就觉得好累，又要付钱，然后隔天又要上班。因此，我们没有什么活动，我们的彼此之间距离感就会比较远。只有特定的一些小小群体才会特别熟
0: 。嗯，因为迎新其实真的是可以促进大家一开始陌生人之间认识的一个很好的活动。但其实我就不是这种人，所以我后来有想说。我是其实当初好像也是适合读夜校，就是你看又轻松，然后又不用面对这么多人群，然后就是我白天还可以赚钱领正职的薪水，然后晚上上个课又不用写那么多报告，老师又对我们比较好，我就可以毕业。现在想想好像真的应该读夜校，哎，没关系，
1: 还来得及，你现在可以再来读一遍，然后我去读日间，我们弥补一下彼此对日夜间的遗憾
0: 。嗯，先不用，但刚刚有讲到就是那个。你当初读夜校，你没有被长辈就是阻止吗？长辈有阻止、欸，哎，应该说他们真的
1: 是不断告诉我不推荐，也不介意。而且我的哥哥也是读夜间，他跟我说，读了夜间的代价没有那些互动，以及跟同学没有到那么深入的了解。毕业之后大家都是各走各的，除非是自己再去拓展一些不一样的人脉。那时候傻傻的就真的决定了，也觉得那不是什么代价，那代价太小了，没什么。但我突然发现，对我而言有一个小小的遗憾，因为我也是很喜欢认识人的个性，但我却到了一个没办法让我去认识更多人的环境
0: 。这样真的是不太适合你，你好像真的是应该读日校。然后加上有些人，我知道有些夜校的同学，他们会是不是因为像你那个那么简单，就是逃离生活圈？有些人是可能家里经济因素，所以导致他不得不去做一个，因为打工毕竟领的薪水有限。但如果他今天是上夜校，他白天当正职的话，他可以领一个比较可观的数目，所以他就会去读夜校。但我也有看到有些人是说，他们可能真的有自己的规划，就像你刚刚说的，可能提早知道自己未来要干嘛，那他在时间分配上也分配的很好，所以他就可以利用他白天的时间去外面多学一点实际的一技之长等等的，那晚上再去补足，单纯只是为了文凭学历好看。所以去拿一张文凭，拿一个学校毕业证书。所以我觉得，其实不管在什么样的情况下，大家都可以去了解自己未来到底有什么样的规划。然后这些日夜间的差异，其实最重要的还是要看自己注重的是什么。那你在时间上规划好，其实求学之外的其他时间都可以努力的充实自己，让自己在学术上都可以补充到满满的能量，朝着自己更美好的未来迈进一大步。也很开心今天邀请到 JC 来跟我分享一些日夜间的差异，对夜校有更新一层的认识跟突破
1: 。我也很开心今天能看日间的 mini 聊一聊，因为日间真的是做了好多我好想做的事情，但都没做到。我在这里鼓励大家，不论你读日间或是夜间，真的要好好的规划自己的时间，去充实自己，而且去想自己未来想要做什么，这是一个人生的里程
0: 碑。这是真的是很重要。那其实今天也差不多到这里结束了。最后，如果有喜欢今天这集的内容，或是有什么想法跟建议，欢迎到 Apple Podcast 打五颗星留言，让我们知道。也记得按下订阅、关注、加分享，才不会错过最新的集数哦。而且有你们留言的十指鼓励，也是制作节目的最大动力。那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜